0: Mirante FM 96,1 Siga Mirante FM nas redes sociais E acesse mirantefm.com
1: 96,1
0: A
2: melhor sintonia Mirante
0: Eu não sou mais o mesmo sem você mas não é tudo que tenho a falar Eu
2: apenas queria me esconder Hoje sei que teri foi calar. Beleza, galera. Estamos chegando com mais um podcast, né? A gente trazendo aí o MPM para você, um MPM de presente para você nessas nossas plataformas, aí pelo Spotify, pelo Deezer, também o iTunes. Enfim, a gente trazendo aí, mostrando um pouco da nossa música, da nossa cultura. E o grande Dojinho, nosso querido Dogival ali, fazendo a, son a sonoplastia desse podcast. E nós estamos agora nessa, mais essa grande edição, trazendo agora um, uma figura que não envelhece, não sei porquê, parece que ele é alimentado, ele bebe um, um copo de informal todo dia, nosso querido Mano Borges, tudo bem, meu querido Mano? Tudo
1: bem, João Marcos, um prazer estar aqui podendo bater um papo com você, conversar sobre a carreira, né, e essa nova, esse novo formato, né, que eu acho uhum. que é um formato muito interessante das pessoas poderem é, ouvir notícia, né, o tempo todo, é muito legal, achei muito boa essa ideia da gente poder estar batendo um papo e as pessoas, né, continuando seus afazeres, mas ao mesmo tempo se informando, né, sabendo um pouco mais Inclusive, do que essa, é, é, é,
2: é, principalmente essa coisa gostosa de, do, do tempo, né, a gente é. não tem um tempo, a gente fica mais à vontade, consegue falar um pouquinho e melhor. E as pessoas
1: não precisam parar os seus afazeres para ficar, né, conectado e ouvindo o que tá acontecendo, né, e ouvindo notícias, isso é bem interessante.
2: Então já começamos por aí, por esse tipo de assunto, como é que, como é que você vê essa, a, a música maranhense hoje em dia nesse cenário, a música, a música popular, uhum. né, a música no geral, nesse cenário, com essas plataformas, com essa, com essa disposição?
1: Eu acho que é um novo mecanismo, né, eu que venho da época do vinil, né, João Marcos assim, acompanhei toda essa mudança, essa Trajetória, sair do vinil, que era um formato que hoje volta novamente, né? porque tem todo aquele romantismo de você ter a capa do vinil, de você ter as informações de quem gravou, quais foram os músicos que participaram, você tinha um espaço maior, é, a foto, né? você tinha um espaço mais dedicado à, à arte, né? Do, do fotógrafo, de quem preparava as capas. E aí depois disso, quer dizer, o vinil e o cassete, depois o CD, que foi uma, 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 uma mídia né? que diminuiu é, o tempo tamanho do disco, mas... Mas em
2: compensação, é... você poderia também fazer a coisa do livrinho, né? No do CD, livreto, essa, exato. Essa eu também
1: cheguei a fazer o CD com o livreto, que também tinha essas informações todas, mas se perdeu um pouco do espaço, né? Do vinil, que era maior, é, que, como eu te falando, assim, que hoje volta, né? Muita gente gosta daquela, é, de pegar o vinil, de colocar na, na vitrola, botar
2: pra tocar, tomar né? Tomar um o vinho. É, quando, tomar quando o vinho. Eu acho um que ponto, tudo
1: é isso bom. é bacana, você poder revisitar o passado de vez em quando. E não né? é
2: saudosismo, é apenas uma outra forma é... de apresentar. É, da nossa, da e assim,
1: por incrível que pareça João, é, muita gente pode Não perceber, mas existe realmente Uma diferença sonora do vinil Para o digital que foi o CD Porque o digital, ele não consegue atingir Determinadas ondas de grave Que o vinil alcançava Entendeu? Então tem uma sonoridade diferente, que é o analógico, né? Do analógico pro digital, existe uma diferença. Digital, ele comprime tudo, né? Ele comprime coloca tudo mais. No é, você, você às vezes não é tão perceptível ao ouvido comum, mas existe uma certa diferença. Existe, é como você gravar numa fita de rolo e você gravar no computador diretamente, entendeu? Então, ainda estúdios é, é, preservam o gravador de rolo exatamente para preservar essa onda sonora que é maior e essa, essa forma analógica de gravar. Então, por exemplo, voz é bom gravar em, em, em gravadores de rolo Violões são instrumentos né, mais acústicos São bons de gravar em instrumentos de rolo E outros instrumentos não fazem tanta diferença Uma guitarra você pode gravar no computador diretamente num programa e, e como você pode passar também pelo rolo né? Quem começou muito lá no começo Gravava tudo em rolo Então você tinha uma sonoridade diferente Um, é, Como eu te falei Não é tão perceptível Mas traz um certo prazer auditivo Para quem tem um um, um
2: ouvido mais aguçado. Bom, isso, isso sempre te chamou, né? Pra fazer a sua música uhum. também, pra fazer como com, com você tem transformações de músicas que você colocou eletrônico, uhum. né? Nela, você trouxe, colocou um hip-hop, colocou como Maranhão, meu tesouro, meu é. torrão, estamos só citando agora. Sim. A gente vai falar sobre isso. Maranhão,
0: meu tesouro, meu torrão. Fiz essa toada pra ti, Maranhão. Maranhão, meu tesouro, meu torrão Fiz essa toada Pra Maranhão. Terra do
2: babassu
0: Que a natureza cultiva Essa palmeira
2: mas você sempre foi muito interessado por isso né? como trazer toda essa musicalidade acompanhando essas evoluções é, democratizou a forma de fazer como hoje as
1: plataformas digitais como hoje a internet, você poder gravar gravar o seu vídeo, colocar na rede de repente se tornar uma pessoa bastante conhecida né? através das redes a gente vai se adaptando a esses novos momentos né? eu acho que a nossa geração ela teve o privilégio de atravessar dois séculos diferentes né? então a gente acompanhou essa coisa digital, analógica que eu estava falando e acompanhou a digital. Então assim, também a nossa geração escreveu carta e hoje é o WhatsApp, uma coisa muito mais uhum. rápida, né? Então, está Nem meio mais semana. Nem mas... meio mais, né? Virou <risos> mensagem mesmo, é. né? Se torna mais prático, né? Antigamente você tinha que fazer uma carta, escrever, levar para os correios e tal levava muito mais tempo para aquela suas greves às vezes às vezes né e aí você não conseguia fazer chegar quer dizer às vezes uma correspondência três quatro dias para chegar uma informação num outro lugar né dependendo da distância e tal e hoje você é tudo muito mais rápido né então é evolução estamos chegando nos robôs na, nessa inteligência artificial né e que... você
2: leva essa essa inovação para os seus shows para suas apresentações também levo
1: em alguns momentos assim eu não é, é, em alguma algum eu gosto como exercício de criar assim, não necessariamente me sinto obrigado a estar tá acompanhando e, e levando para o palco isso, porque eu acho que a música, João, se, mesmo que você toque só um violão e cante, já é encantador entendeu? Então você pode, dentro disso, que já é algo muito encantador para quem ouve, para quem assiste, aí você, o céu é o limite, né? Você pode levar o eletrônico, você pode fazer um show de voz violão e um sax fica bonito, voz violão e uma é uma percussão, é bonito, banda. Aí você pode experimentar, né? Você pode brincar um pouco. Eu gosto, mas acho que às vezes é, 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 é um tanto quanto trabalhoso e a mão de obra que você precisa buscar pra isso, né? Não adianta simplesmente colocar um DJ. Você tem que encontrar o DJ que entenda o que você quer fazer, que traga a batida pra música que você quer Não só um cara pra, pra
2: apresentar, pra executar uma música, mas ele tem que entender, entender
1: de música. Entender de música, né? E aí vai esse certo trabalho que eu tô te falando, né? Você acompanhar tudo, eu não acho necessário, é o tipo a coisa, você pode optar por ter um aparelho celular que não seja o mais moderno, mas ao mesmo tempo ele consegue fazer as mesmas coisas que o mais moderno de todos fazem também, né?
2: Pô, beleza, mano é. e, e, e você, já tem, já, bom, você já tem quantos anos de estrada, de trabalho já? Eu confiro, assim, o João, de
1: quando lancei o meu primeiro disco que foi em 91, então seria hoje 29 anos de sub carreira. Sub-americanos, né, né? É, que tem sub-americanos, a capa do teatro V, aquela capa preta e foi o um, um primeiro disco, assim, tava ainda bem jovem, assim, ainda começando na carreira musical. E me lembro, assim, que as críticas foram muito positivas em relação àquele
0: a, a lançamento. Sou teu nego, teu chamego morena. Vem comigo, vem bailar. Sem teus braços, sem teu beijo, minha nega, não suporto muito mais. morena, vem comigo, vem bailar. Hum, sem teus braços, sem teu beijo, minha nega, não suporto
2: muito. Porque, por exemplo eu somando o que você está uhum. dizendo com relação às críticas as, as nossas críticas uhum. as minhas enquanto Sim. também programador e Sim. tudo foi um, um, um disco que tocou todo tocou. todas as músicas foram um sucesso foram. Na época, principalmente eu acho que a estouraram gente... todas eu... então a, a, a minha pergunta é é justamente isso quando você realizou esse trabalho e sentiu essas boas críticas essas como é que veio para você pensar para fazer um segundo meu Deus do céu que, é que a responsabilidade
1: fazer, que, que cria né é. e eu me lembro assim a, a primeira vez que eu me ouvi no rádio parei o carro eu estava indo para a universidade e eu parei o carro para ouvir, porque realmente foi uma emoção muito grande se ouvir pela primeira vez. Pô, você está tocando numa rádio, quanto isso é importante, né? Quanta gente está ouvindo nesse momento. Então eu me lembro assim, que eu fiquei muito emocionado, assim e parei o carro, fiquei ouvindo. e disse, bom, agora eu acho que começou uma carreira profissional aqui.
2: E esse disco ele trouxe do Caribe, Sub-americanos. Sub país de em, Brincadeira. País de Brincadeira isso. também. Então a resposta Hasta foi fare. uma resposta imediata, além de tudo. Isso. Além das críticas boas, foi uma resposta imediata. Né? Uhum. E, 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 você, e ele foi um disco inovador também porque ele trouxe uma, uma, uma gama de diversidade muito grande né? uhum.
1: eu acho, outro dia eu estava gravando um documentário com o Zeca e a gente estava falando sobre isso a nossa geração, que eu tenho a mesma idade do Zeca também teve um momento que tinha assim ele, ele mesmo citou esse termo parecia um fla -flu. o pessoal mais antigo que a gente é um pouco enciumado com essa uhum. forma com que a gente propunha uma música que não era igual porque eu acho que a geração que antecedeu a gente ela foi mais influenciada pela música folclórica. Não, que, folclórica, não que a nossa não tenha sido, foi também. Só que a gente começou a, a, a ver a música de uma outra forma, tratar outros temas, a gente buscou outros ritmos para que não necessariamente todo mundo fizesse a mesma coisa. Eu acho que essa geração que antecede a nossa nos ensinou muito, Chico Maranhão, Sérgio Abibi. É, Josias Sobrinho, César Teixeira É uma geração de ouro que, que Veio trazendo papete quando gravou Bandeira de Aço eles, eles, eles nos mostraram A possibilidade de você Poder seguir uma carreira de músico E sobreviver da sua própria arte Então essa foi a importância eu acho que maior Dessa geração e assim uma afirmação De uma música Maranhense que tem uma característica Uma ligação muito forte com o povo Do Maranhão, então isso a gente não perdeu Só que a gente começou a tratar também também de outros assuntos. De outra forma. E, de da, outra da, forma. A, até a
2: apresentação do assunto. E as de outra novas
1: forma. gerações, as que já aparecem hoje, também são diferentes também. da nossa, né? E já começa a ver o mundo de uma outra forma. Os assuntos são outros, as angústias são outras, a necessidade de falar de determinados assuntos, hoje que a gente vê muito nessa questão da homofobia, do racismo, que ainda é muito forte, né? Do feminicídio. Então, essa nova geração, eu acho que ela está batendo mais direto nesses assuntos, porque é um assunto que vem mais à tona, que incomoda mais a sociedade, que na época da gente não incomodava tanto. Incomodava, incomodava, mas não era algo que vinha tão à é tona como hoje só porque também tudo tem seu limite, né, mano? E Eu tem acho que o tá chegando, tempo. chegou tá, esse limite. Tá, che também. chegando o seu limite, exatamente. É. As pessoas, as, as sociedades, né, evoluídas já não, são temas, assim, do século passado, né, que a gente já não deveria mais estar tratando. As pessoas, elas têm liberdade de ser o que elas querem ser. É, os negros têm que ser respeitados como os brancos são respeitados. O ser humano tem que ser respeitado. E aí não importa se é branco, se é negro, não. Então, assim, essas angústias da sociedade, elas vão aparecendo e as novas gerações vão traduzindo isso em música, em letra, em arte, em forma de se manifestar. A gente não pode se incomodar com isso. E, e eu acho que esse flafo acabou, porque eu acho que essa nova geração, ela passa a aceitar mais com mais naturalidade essa nova geração que vem fazendo também uma música de qualidade, uma música diferente daquela que a gente fez.
2: E que não perde a essência do passado. Não perde
1: a essência. Não, não, não necessariamente tem que achar que o passado não nos interessa mais. Não, eu acho que a gente tem que revisitar o passado, tem que respeitar o presente e tem que ter um olhar é, bem interessante sobre o futuro, porque as coisas vão mudar, né? Os carros, sei lá, vão andar pelo céu, né? E a gente vai... Então a, a
2: gente vai ouvir agora rapidinho, um pouquinho, porque a gente está nesse bate-papo, a gente de vez em quando coloca okay. um trechinho das músicas, não pode colocar toda a gente não, coloca mas... um trechinho da música, a gente vai ver, vai, vai, vai sentir o, o, o que é isso que o Mano está falando agora com um trechinho aí de, de, um desses, de, de uma dessas músicas do trabalho maravilhoso do o primeiro que é sub-americano.
0: Sub-americanos Sub vivendo nesse cano, que a espiral da história faz. Sob o poder de poucos que comanda esse sufoco, onde a multidão penetra mais. Sub-americanos vivendo nesse cano, que a espiral da história faz. Sob o poder de pouco Aí de lá para cá, João, assim, é,
1: antes do, do disco, né? Eu acho que tem um, um momento que é importante, que eu acho fundamental para qualquer artista, né? É foi o meu o, o meu percorrer o país conhecendo a cultura brasileira mais aprofundadamente. Eu fui morar em Porto Alegre, um, uma cidade com outras influências, com uma outra. Após o trabalho, antes é que... não, antes do disco. Antes do Por disco, isso é. que eu estou retomando um ah, pouquinho. Tá, tá. E quando eu voltei foi quando inaugurou o projeto Reviver em 88, 89, 90 e eu fui tocar no no barzinho. Então o que é que eu quero ressaltar? A importância do barzinho, de você exercitar no barzinho, porque aí você tem, você toca um repertório que não lhe pertence, que não é seu, que não é autoral, mas que traz uma cancha muito grande para a tua composição, inclusive, porque você toca vários autores e aí você vai se encontrando dentro desse, desse mundo que você tá propondo ali no bar, né, de tocar. Você vai se encontrando, você vai encontrando a relação que você tem. E aí a minha geração, mais uma vez, que eu acho muito privilegiada pôde ouvir Chico, Caetano, Gilberto Gil, Djavan, a turma de Minas Gerais inteira. Quer dizer, a gente cresceu ouvindo essa turma. Não estou querendo dizer que é melhor nem pior, mas a gente cresceu num ambiente muito fértil. Ainda existia a ditadura e as pessoas precisavam ser muito criativas para driblar um pouco, né, para que suas músicas pudessem ser gravadas, para que os eventos acontecessem, tinha que driblar um pouco. Então, a criatividade muito aguçada. É toda uma geração que fez para depois a turma do rock, que veio na década... Década de 90, então a gente cresceu ouvindo muita coisa boa. E isso trouxe uma influência para nossa música também, naturalmente.
2: Legal. Bom, aí veio os, o, esse, esse, esse LP, uhum. né? E logo depois vieram, veio mais um LP, Veio mais, mais um, um que foi o mais Duca,
1: um... é o Duca é. e o Elefantes Azuis. Aí uhum. é também CD e LP, e aí depois do Elefantes Azuis. O Elefantes já, Azuis foi... já foi CD e LP. CD e LP, exatamente. É. O Duca foi. Ele já estava ali já vendo a mudança. É a mudança, um a transação foi no Elefantes Azuis. Próprio erasmo de
2: eu também esteve presente, é que ele falou que ele lançou quando lançou o disco dele, ele falou, poxa vida, eu lancei no momento da transição, da transição. Com, com, do, do CD, chegando no CD, eu tive que ficar debaixo do braço com o meu com com meus, vinil É, com vinil é.
1: Mas, é, mas hoje assim, tá voltando realmente, né, então depois daí só CD, né, e a gente também ainda tinha um cassete na época, né, é. os, os dois primeiros, o Capa Preta, Mano Borges e o, o Duca foi vinil e cassete, aí o Elefantes Azuis já foi CD e vinil e aí, a partir daí, só cedei e cheguei a gravar um DVD no Arthur Azevedo. Também foi muito bacana, assim, que foi uma loucura, né? Porque, geralmente, quando você grava um DVD, você, pelo menos, utiliza dois dias de apresentação. Porque você grava um e grava o outro e você tem os melhores momentos de cada dia. E você vai juntando. Se houver algum erro, você pega de um dia e, e coloca no outro. E vai consertando, vai fazendo a emenda. E a gente só se deu conta que a gente não tinha feito isso quando a gente foi pro teatro e a gente só tinha um dia, uma pauta <risos> só naquele dia para gravar e montar todo o espetáculo lá é cenário, luz então a gente foi pro teatro, o Pepe Júnior me ajudou muito, foi uma pessoa também assim que apareceu na minha vida na época do CD Bangladesh e deu realmente assim um up na minha carreira, foi um cara que trouxe uma visão mais atual mais moderna de música, entendeu contribuiu realmente de fato ele ganhou o prêmio na, é, como melhor arranjador por, pelo disco que produziu, né, um dos meus dias que ele produziu. E esse, CD, esse DVD ele foi gravado exatamente num dia e todas as músicas foram gravadas de primeira, não houve nenhuma repetição, porque no DVD você tem toda essa liberdade de conversar com o público, dizer: olha, a gente vai, é, tu, houve um erro aqui, a gente vai gravar novamente. O público entende, porque aquilo é, é áudio e vídeo, né? E a gente gravou o show inteiro, do jeito que está ali no DVD, aconteceu no Arthur Azevedo, no, no dia do espetáculo. Então não, nenhuma música foi parada para começar novamente. Todo ele foi gravado do começo ao fim. Então foi Agora... muita competência de PP e muita sorte nossa. Lógico. Tudo isso faz parte do meu repertório. Eu comecei com o pessoal de samba, pra quem não sabe, que era o grupo é, do Seu Nato e do Tony, que eram dois irmãos, eles tinham. O pega pá antes disso. E eles... Eu era ainda garoto, 17 para 18 anos. Eles me levavam pras rodas de samba. Então, pô, eu cresci ouvindo Noel, Cartola, Paulinho da Viola. Esses caras tocando todo esse repertório. Eu saía com eles, eu tocava pandeiro. E isso, depois pô, daí... viu primeiro veio... você
2: veio como percussionista, com né? Como percussionista, Até exatamente, é. Isso,
1: né? é. E aí, voltando um pouco mais ainda ao tempo, né? Isso, eu comecei como percussionista. Aí fui pro grupo Asa do Maranhão. Ainda como percussionista. Aí me interessei pelo violão, é, fiquei mais ou menos uns dois anos no Grupo Asa, isso mais ou menos de 83 a 85, aí eu já tava tocando violão, já tava começando a compor e eu tinha um grande amigo que também é um grande músico, amigo nosso que estudava no Santa Teresa comigo, que era o Nosli, e ele também já compondo parceiro do Zé Cabaleiro nessa época, os dois faziam muita música juntos e aí Nosli, vamos montar um show e a gente se apresenta, vamos fazer um show juntos, ele, vamos, aí montamos um show chamado Belo Nave Brasil foi no Arthur Azevedo, nossa primeira grande apresentação num palco como aquele né? um templo sagrado todos que é o teatro garotos. todos os garotos, ainda 18 anos 19 por ali, ainda muito tímidos mas assim, era era o, era o começo de uma história que estava se construindo ali. Os festivais que aconteciam nas escolas, a gente participava. Na universidade, os festivais universitários, a gente também participava. E aí toda essa geração, Rita Ribeiro, Zeca Baleiro, Marco do Ailibe, Celso Reis, muita gente passou por os festivais, a gente se encontrava muito nesses festivais. Brandão, Inácio, toda essa turma que hoje uma carreira consolidada, realmente seguiu carreira, Glad também começou muito novinho, ele ganhava todos os prêmios de Pode melhor ser. intérprete, já garotinho, já dava vontade de dar cascudo <risos> nele, porque ele era bem garotinho, e ganhava os prêmios na frente da gente como Pode melhor dizer, intérprete. Que é. E ser. aí se tornou também um grande amigo, parceiro, mora no Rio, assim, já há muitos anos, uma figura de um coração enorme, assim, uma figura de uma alma muito boa, e, e assim, a gente viu o começo de muita gente, assim, essa geração, esse documentário que o Zeca veio gravar, nesse dia gravou eu, Tutuca e César Nascimento, mas são vários, vários dias, ele já fez com muita gente, Chico Maranhão Sérgio Abib, Erasmo já participou, eu acho que vai ficar um documentário muito interessante, porque ele traz realmente essa geração, desde a década de 60, 70, vem, vem chegando vem chegando, eu não sei até que ano eles vão chegar, mas... Um documentário que não para Um documentário que não para, e assim toda uma geração, pelo menos ali tem 40 anos de música sendo contados, entendeu? Eu acho importante porque fica um registro de um momento em Importante da nossa música que servirá para as novas gerações que virão.
2: Bom, mas o carnaval é uma coisa especial no seu coração, né? Esse aí. Isso é. Isso é. aí você tem um carinho
1: muito, muito, porque maior. a gente que. maior, é maior, é, é maior, gente, eu percebo. É, a gente chegou a. É mas a chegar
2: até o um monobloco. É, exatamente. Aliás. A
1: gente começou com um projeto, né, do outros carnavais, eu, a Lei e Luciana, porque a gente. Era mais ou menos é, começo de 2000, 2000 e pouco ainda, né? E a gente não ouvia mais as marchinhas de carnavais, os frevos, ficou muito aquela coisa do axé, né? Ele se fortaleceu, ficou o carnaval do Brasil inteiro, era o axé, só axé, só axé, e a gente não ouvia mais as marchinhas. E um dia eu conversando com a Lei Célio, que também toca flauta, que é o pai dele, né? A gente falando, rapaz, esse repertório né, das marchinhas que a gente não ouve mais. Que... Vamos resgatar isso, vamos fazer um, uma apresentação em cima disso, buscar. E aí o Célio tinha os livros dessas marchinhas todas de carnaval. E a gente foi rebuscando, foi incrementando. E aí foi fazendo meio que descompromissado, começou ali no, no Reviver, naquele casarão onde tem os sambas lá no Armazém. Começamos ali para 150 pessoas. Depois, com os anos, a gente estava tocando para 4 mil pessoas, 5 mil pessoas, mas sempre muito organizado. Inclusive, sempre... você
2: não, talvez não lembre, mas eu tive o prazer de apresentar esse, um, 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 esse no show Arma... no Armazém. No armazém foi, tive um show desse, Foi, foi. o show que eu fiz, eu fiz uma apresentação. Pois foi o primeiro foi... que
1: teve. É, a gente fazia uma coisa assim, era, era voz, violão, uma percussão, uma flauta. Era é. uma coisa assim, bem pequena, bem intimista. Mas as pessoas também se identificaram com esse projeto, né? Pô, realmente, a gente nunca mais ouvia esse tipo de música e tal. E a gente tá gostando muito de poder é, cantar, relembrar essas canções. E aí se tornou um projeto especial em função disso, porque acho que a gente trouxe o resgate de um momento muito especial do carnaval brasileiro. Bom, aí
2: você pegou essa escola e trouxe completamente para montar o Manobloco. O Manobloco chegou ao Manobloco
1: em função disso, né? A gente foi é, é, também com o tempo, né, vendo que. Não necessariamente tinha que ser só as marchinhas de carnaval da década de 80, 90, 60, 70. Aí eu acho que poderia trazer a música pop pro carnaval. E aí começou a entrar paralama de sucesso, é Jorge Benjó, as bandas de rock, a gente foi fazendo uma miscelânea e foi dando certo também, porque as pessoas gostam de você ouvir, pô, legião... que tá bacana, você ouvir legião urbana e ritmo de carnaval.
0: Vira, bota o frevo, dança, frevo, fevo, frevo, solta o frevo dentro do salão. Vou beber você numa gelada, desnudando a madrugada com empolgação Nosso amor agora é só folia, carnaval é todo dia, sem moderação Quero essa menina assanhada, desnudando a madrugada com empolgação Eu quero essa mulata contente, animada, sorridente no meu coração
1: mas o São João também eu, tenho, eu gosto demais, porque é, é, eu acho que é quando a gente, de fato, tem um contato maior com a cultura do Maranhão, com aquilo que diz respeito à cultura do Maranhão, essa força que a cultura do Maranhão tem através do tambor de crioula, do bumba meu boi, do cacuriá, quer dizer, uma riqueza patrimonial, cultural que nós temos, que é um contato mais próximo, o shot, né? Você, pô, eu acho super gostoso você dançar agarradinho, de você poder dançar um shot, eu vejo às vezes... Poesia gente... e amor, poesia, poesia e amor, amor, exatamente. <risos> é, eu vejo às às vezes as pessoas dançando lá embaixo dá uma inveja de ver assim tem gente que dança bem né? Dá vontade e, de e dançar também. também né assim mas é, é são dois momentos que eu acho muito especial e fora desses momentos aí eu faço a carreira normal o compositor entendeu as coisas que que, que fazem parte do, da da minha linha de composição aí vou trabalhando tudo isso e isso João me levou a muitos lugares eu fico muito feliz por causa disso entendeu eu acho que numa carreira o mais importante não é aonde você vai chegar mas você aproveitar os momentos o caminhar, né? a, a, a experiência, o que aquilo te traz, né? os lugares que você conhece, as pessoas que você conhece. Então, eu tive cinco viagens internacionais, eu tive, pude viajar o Brasil inteiro através da música, eu pude sobreviver através da música, né? fazer desse ofício o meu trabalho e a minha remuneração. Então, eu acho que quando você faz algo que você gosta, isso significa sucesso, é você fazer exatamente aquilo que você quer. E a
2: gente pode encontrar, te seguir, aonde, qual é o endereço? Instagram, Instagram. Mano,
1: arroba Mano BorgesOficial, pelo Facebook também, Mano Borges, vai sempre me encontrar. eu Não, não é algo que eu utilizo demais, que eu fique alimentando muito, mas eu sempre estou colocando alguma coisa lá, alguma notícia, alguma novidade. seu trabalho mas, encontrado também. Sempre no YouTube, você põe lá, Mano Borges, encontra as coisas minhas sempre. Tá legal, Mano, Obrigado. eu só quero
2: agradecer mais uma vez a sua presença. É, a gente vai fazer vários programas, porque é muito assunto aqui para se bater. Sim, muito então, assunto. Então, acabamos por aqui, é, Mano Borges 1. Ah, obrigado, obrigado, João. E te João. agradecer demais aqui. Obrigado. E saber, e ter esse prazer de tocá-lo sempre no MPM, na Rádio obrigado. Mirante FM, né? A gente leva ao ar pelo aplicativo, é, pelo site, uhum. enfim, pelas redes sociais também, lógico, e até pelas plataformas agora, a gente levando o MPM, que é o programa executado toda quarta-feira, a partir das 22 horas, na Mirante FM, em São Luís 96,1, e pra todo mundo via internet. E receber você também aqui no podcast é uma honra muito grande.
1: Obrigado, João, eu fico sempre muito honrado de poder bater um papo com você, é sempre uma alegria falar sobre música, sobre arte, agradecer a casa aqui, a Mirante que sempre, todos esses anos esses trinta e poucos anos de música que eu, que eu já vivi, eu sei que sempre foi uma casa aberta aos artistas a, a que a gente pudesse falar do nosso trabalho, divulgar o nosso trabalho, porque isso é fundamental, parabéns e
2: obrigado. Tá legal então a gente fica aqui com mais um podcast, Dojinho muito obrigado pela paciência, pelo carinho de sempre aí com a gente, lógico, e você que tá curtindo a gente aí, já sabem a qualquer hora, em qualquer lugar, podcast Podcast, MPM. Ela baixa noite, crioula.
0: Que tô na tela. O samba, a produção e ela. Tem festa na avenida. Tem festa no concado. Olá, oh, lá. Quero paz e alegria.